0: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
1: Oi, eu sou a Larissa Luz.
0: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli
2: e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve mil vezes salve Rita Lee, Salve Brasil e salve Aline Midley a nossa convidada de hoje jornalista, âncora do J10 na Globo News e salve Celeste <risos> na barriga de Aline muito bem vindas e é Celeste que faz a gente entrar numa roda maluca que é a da despedida e da louvação da chegada é. então por Celeste a gente vai também fazer um programa de felicidade porque é uma vida que chega o saia de hoje é uma homenagem à Rita Lia, musa roqueira, que nos deixou ontem. Rita estrelou a primeira formação do programa lado a lado com Marisa Hort, Mônica Voga e a saudosa Fernanda Yank. O lugar dela nesse sofá estará marcado para sempre. Vamos à nossa homenagem.
3: Todos
0: falam sério, todos eles levam.
2: Rita Lee Jones de Carvalho, a roqueira Rita Lee, a mais completa tradução de Sampa pelos olhos do poeta Caetano. Rita apareceu meio noiva, meio fada, com voz curta, doce e afinada, com a Banda Os Mutantes. Três jovens que usavam na música, na estética, na vida. O grupo agitou o palco do terceiro Festival de Música Popular Brasileira na apresentação da canção Domingo no Parque, com Gilberto Gil. Rita seguiu adiante e brilhou em uma extensa carreira solo. Compositora, cantora, escritora, apresentadora e ativista, ela amava os animais. Rainha do rock brasileiro misturava no seu caldeirão de novidades vários gêneros musicais, sempre com um estilo único, pitadas de críticas e humor ácido. Vocês gostaram da minha camisetinha sashimi de xereca? Rita será para sempre símbolo de independência e reverência como artista e como mulher. É a
4: nossa
2: cara. 20, 20, 25 Mulher é bicho esquisito, todo mês sangue Por isso, não provoque, é cor-de-rosa-choice. Sua música atravessa gerações, um convite renovado para romper preconceitos e bailar a vida. Meu pai e minha mãe foram assistir um show só, meu. Graças a Deus, porque senão eu não ia ter uma, sabe, liberdade de mostrar bunda. Ali. Rita casada com Roberto parceiro e eterno companheiro.
0: Beija, Beija minha, minha boca até me matar de amor. E como é que é
2: trabalhar em tempo integral de marido? É ótimo. É bom? É bom, é bom porque vai fluindo, não acaba nunca, parece fonte. É, não é? É, ter
0: filho, fazer música.
2: Mãe do Beto, Antônio e João, avó de Isabela e Arthur. Vegana, desenhista e ilustradora informal, mas cheia de ideias, era uma craque em trabalhos manuais. Ela participou da primeira composição do programa Saia Justa. Eu acho que a Saia Justa foi uma das, uma das principais coisas que eu fiz na minha vida e gostava de tricotar enquanto discutia questões contemporâneas. Era sempre surpreendente. Em alguns momentos, apontava sua varinha mágica para a câmera e dizia Tudo vira bosta! Um jeito Rita Lee de colocar tudo nos eixos. Rita loira, ruiva, grisalha. Ela gostava de usar tênis e camiseta. Dançarina estilosa, dona do palco e da história toda. Muitos prêmios, shows e sucessos. Poeta cotidiana que falava para todas as pessoas. Rita que desbaratinava todas as convenções e chamava para o amor. Me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato. Me deixa de quatro no ato, me enche de amor. Rita feiticeira, meio bruxa, meio fada, a que nunca foi santa. Rita musa, rainha, uma estrela. Obrigada, Rita. Eu não me canso de agradecer. Eu não me canso de agradecer, porque é uma obra irretocável nas suas canções, não tem não tem não tem ruim, não tem um disco ruim. Não tem uma canção ruim, pode ser que você não entenda naquele momento, mas dali a pouco você fala, puta, era isso que ela queria. E como comportamento aqui nesse sofá, cara.
4: Olha como a gente encaretou.
0: Eu oh, ia falar oh. isso, como a gente é chata.
4: Careta. Sem graça. Não tá rolando uns beijos aqui de vez em quando? Não, não tá. Até rolou, relinho. mas não teve Máximo língua. Não teve tem. língua, foi <risos> Aquele pode beijo sensacional,
2: né? foi uma resposta é, a, a, a imprensa estava falando que a Rita ia sair do programa porque não se dava com a Fernanda. Imagina, tipo, a Fernanda e ela acho que era a filha menina que ela não teve. Aí ela vai daquele
4: aquele beijo, foi bom, hein? E foi de verdade ali, né? Não foi, não foi produzido, foi ali. Foi espontaneidade. F saiu, de língua, gostoso, molhadinho. Marisa gritou, né? Ai, que
2: delícia, né? E Não, quando... a Marisa gritou, que... de língua, eu gritaria, que delícia, que inveja. Quero também. Não, é tipo, eu tenho inveja dessa ousadia. Dessa o liberdade. O mundo foi encaretando, né? Foi. Sim.
4: E ela é muito é... espontânea, né? Ela é muito espontânea, sempre foi muito é. espontânea. Isso é admirável, tem que ter coragem para ser espontânea de verdade, né? Principalmente falar... hoje, né? É, exato.
2: É, eu acho que tipo, ela tinha essa decepção com esse, com esse planeta aqui,
5: um uma dos fatores era esse, né? Ai, que é. gente careta Ela é, ela é essa, é isso. Para mim ela é muito bruxa, ela é muito feiticeira, ela é fada, ela é tudo isso que ela entende. É, e eu falo no presente, eu não consigo, enfim, ela, não, não dá. ela entende a subjetividade da vida e do feminino e ela traduz isso de uma maneira esplêndida na sua obra e na forma de se expressar, assim. E eu tenho a Rita é, como ela ocupa um, um lugar na minha vida, um papel na minha vida que pouquíssimas pessoas, coisas, entidades é, ocupam. Que é quando eu estou na dúvida de alguma coisa, se eu devo ou não devo fazer, se está certo ou não está certo, o que, que a Rita faria? O que, que a Rita pensaria? E, e, e com isso, e aí eu abro um sorriso. E, e sigo com audácia e sem medo de ser quem eu sou, audácia. de me colocar do jeito que, que, que eu preciso. De estar onde de, de estou. De estar onde estou. E eu agradeço, então, muito ela, né, Santa, Santa Rita de Sampa, porque ela tem esse lugar na minha vida, assim, muito místico e mágico. Você sabe que, apesar da nossa diferença de idade, tem na minha também. Porque
2: ontem, reouvindo a obra, eu ouvi Rita o um, um dia inteiro, um dia inteiro, um dia inteiro como as canções se encaixam. Apesar de terem sido escritas
0: lá para trás, algumas... Porra, é isso, é agora, é isso aí. E como ela incomodava sem escrever uma letra como Apesar de Você, por exemplo? Uma artista, uhum. uma artista que foi censurada, uma artista que foi perseguida, uma artista que incomodava e que, que tentaram silenciar a e que escrevia, né? exato, sobre ser ela.
1: Era uma forma uhum. muito... Sobre rica, essa
0: audácia, sobre existir, sendo quem é. E a Bela falou sobre expressão, eu estou vestida de Rita hoje. Eu, eu busquei um figurino, a gente tem a foto?
2: Tem o a figurino foto. figurino
0: dela? Tem, tem,
2: tem. olha lá. Ah! Acho que todo mundo quis hoje trazer todo mundo, alguma referência, né? trazer alguma referência é, de Rita, seja na minha camiseta, seja no coraçãozinho. Eu sonhei, olha, nossa, tive um... Eu sonhei que nós todas estávamos com um coraçãozinho. Acabei de lembrar que eu tive esse sonho. Uau! É, sonhei é, de ontem
1: para hoje. E é muito curioso que ela falava muito sobre a morte, né? Ela parecia ter uma relação tranquila. Com a morte. Sabia que era uma coisa inevitável. Falou muito no, na biografia dela também de ter que lidar com a morte de muitos amigos. Nossa, aquele né? texto, ela Aline.
4: Que, que a Frid leu ontem para o Jornal das Dez. Eu fiz esse pedido a ela porque aquele epitáfio da, da Rita Lee. Eu tinha lido já a autobiografia dela, logo que foi lançada, é. mas eu não me lembrava desse trecho, quando Também ela falava não. sobre como seria a morte dela noticiada, vivida, Exatamente. e ela fala é, da palavra, da frase na lápide, e, e até ali ela consegue ter uma reverência única, sim. uma autenticidade única. Querida, sim, tudo aquilo coragem.
2: aconteceu. Tudo aquilo aconteceu. Não é? As rádios tocaram, as é. televisões é. fizeram, Mas alguns políticos via... se atreveram. Ah, sim, Só vi um, mas é o que eu vi lá podia. Está. que foi o Suplicy todo filho. mundo brincou porque o Suplicy corre numa outra estrada ele é, é. é e, e ele ele chegou brincando e falou oh, ela falou que não queria político mas eu vim aí a irmã dela falou não você e todo mundo acolheu muito ele porque quantas e quantas vezes ele subiu ao palco com ela para cantar blowing in the wind agora Lari, por que você escolheu essa música para abrir o programa
1: ah eu acho que tem a ver com o que a gente sente por ela, né? de você, não esqueço jamais. Acho que, quando eu ouvi essa música, foi uma das que mais me tocou. Quando eu coloquei as músicas dela para ouvir, logo que eu soube que a gente quer mergulhar ali naquele universo, eu achei que essa música era... tinha a ver. E aquele seu texto, você escreveu um numa sentada só? É. Eu vim, vim do Rio e vim escrevendo, assim, uhum. sobre a ponte efeito, aérea,
4: né? na ponte aérea.
1: É, e eu tava falando isso da, da, da relação dela com a morte, porque eu acho que ela via a morte como parte natural, como a gente deveria ver também, só que a gente sofre um pouco mais, talvez, do que ela pela evolução que ela tem, e talvez ela compreendesse melhor. E via como parte natural da vida e como algo importante para a gente valorizar o que a gente realmente precisa valorizar. Eu falei isso porque, quando eu tava saindo do hotel ontem, eu tava puta porque tinha perdido uns anéis que eu amava, que eu tinha acabado de comprar. E tava muito chateada porque eu perdi aqueles anéis e tava mal-humorada, estressada. E quando eu entrei no carro, eu descobri que eu tinha perdido Rita Lee, sabe? Então, eu acho que quando ela fala sobre a morte e sobre a importância da gente valorizar o que é importante, é, Rita nos deixa até, ensina até como está nos deixando, né? total. Passou um filme, assim, na minha cabeça, falei, caramba, né? que que a gente tá, Como que a gente está tratando, cuidando, lidando com os nossos grandes ídolos, com, com os nossos, as nossas grandes joias de verdade? E, pô, eu acho que a contribuição dela para a música brasileira, assim, é inquestionável, né? E o que mais me chama atenção, realmente, é a forma de encarar a vida assim, né, que tudo para ela era um eterno foda-se. Isso que você falou, né? Tipo, tinha que ter muita coragem para estar ligando foda-se o tempo inteiro assim, porque é uma coisa que a gente tem dificuldade hoje de fazer, né? A gente tá o, o tempo inteiro pensando no que o outro vai pensar, no calculando, que o outro vai dizer, calculando como que eu tenho que ser, como que eu tenho que sentar, como que eu tenho que agir aqui no sofá, como é que E ela realmente ligava o foda-se, não era uma coisa só Era genuíno. Era genuíno. E isso para mim é inspirador, vou levar para sempre assim. É. Liga o foda-se, minha linda. O programa de hoje tem participação de alguns
2: amigos da Rita. Marisa Orte teve o privilégio de conviver com ela por dois anos no sofá. E olha que lindo o depoimento da Marisa.
0: Oi, turma. Oi, saias. Difícil vir falar da Rita aqui nesse esculacho. A Rita tinha uma
2: consciência estética muito apurada. Ela, entre os milhões de talentos dela, ela era uma esteta, uma estilista. Tinha muito estilo. E era muito menos careta que todas nós juntas.
3: Não pensava será era uma mulher. Ela nem pensava que era mulher. Ela era um ser. Então, ela era mais do que feminista. Ela era uma pessoísta. Ela era um, um elfo, um gnomo, um ser, um extraterrestre, um marroqueiro, uma artista. Muito forte. Muito forte. Ela
2: não queria ficar velha. Então... Deus escreveu certo.
0: Que difícil. Agradeço, agradeço, agradeço.
2: Vamos honrar esse lugar dela. E foi muita sorte a gente ter conseguido ter ela os anos em que ela esteve com a gente. É, reza a história do Saia Justa que quando estavam criando o programa e, e o nome dela foi um dos primeiros a ser pensado, claro que a gente né tem aquele... Ah, não, né? Falar o nome é mais fácil. Ela não vai querer. Não vai topar. Imagina, artista, trabalha pra caramba, vive viajando.
5: E ela topou, cara. A gente foi t... uma sorte grande. Pra minha adolescência, então... Pra minha também. Crescer vendo Rita falar, se expressar. Eu lembro que ela falou uma coisa no Saia, que era é, quando ela, ela já estava morando, morando separada. Era Sim. casada, mas morando separada é assim. Eu achava, meus pais sempre tiveram um banheiro separado de dentro de casa e. Gente, pode ser casado e morar, então, separado? Que mulher maravilhosa! E deu uma, assim, uma, um, assim, um uhum. clique na minha. Sabe? Aquela Você coisa. Você acha que eu vivo isso porque eu aprendi com quem?
2: <risos> Cara, na hora que ela fala isso, é uma liberdade pra é mim. Muita! E eu fui viver isso. E um relacionamento extremamente bem sucedido, lindo, maravilhoso. Morava um, Sim. primeiro era um em cada andar. Era a vida ideal essa, inteligentíssima. Mas na hora que a Bela tava falando, Gabi olhou para mim e falou do, crochê, do tricô que ela é. fazia, porque ela fazia esse tricô quando ela não queria falar daquele assunto. Pense nos dias de hoje, eu, paga pelo GNT, não querer falar.
1: Não tem de a... vez em quando eu faço um tricôzinho aqui, tá? <risos> é, mas que a
0: gente fica bem puta com tricô. Tem nem tricô <risos> na mão, né, Larissa? É, o tricô
1: invisível aqui, ó. Não saiu não com o cachecol do seu tricô, minha filha. <risos> o Astrid, eu, acho que eu lembro muito de você quando eu vejo o vídeo dela também falando sobre Sobre a forma que ela encara o passar do tempo, o envelhecer. que ela fala que tem dois tipos, né? Tem a perua e tem a feiticeira. Sim. Que você pode... A perua vai tentar esconder de todas as formas os sina sinais do tempo. E a feiticeira vai usar o tempo para poder é, ter mais poder. E ela fala, eu sou feiticeira. É, mas ela tinha um falava... pouquinho de perua eu também.
4: Falava, é. Nada contra perua, até gosto <risos> de perua. Nada contra perua. É. Mas eu é, sou É, Tinha um pouquinho de perua também. Mas ela Tem... falava abertamente sobre a dificuldade de lidar com o tempo. Isso eu achava bonito também corajoso nas entrevistas. Né? Na verdade, Isso. no último... Só sempre enalteceram ela pela vivacidade dela, pela verdade dela. E ela falou, não, mas para mim é uma barra envelhecer. Acho difícil é, pra caramba lidar com o tempo. No último século que a gente com fez tempo.
2: com ela, que foi... É, em momentos de pandemia ainda, ela estava em casa, eu estava sozinha no estúdio, as meninas em casa. Ela estava ela já curtindo, 2020, ela estava já curtindo essa onda. Acho que que a, a, as, as adaptações são difíceis na vida, as viradas, a gente vai falar sobre isso, é, são difíceis na vida. E ela tem um, tem um momento que ela fala do quanto ela estava gostando de ficar em casa cuidando das coisas dela, da casa dela, descobrindo a casa dela. E aí ela faz até várias faxinonas na casa, doa coisas, vende coisas. Nessa me dei muito bem. Eu preciso te apresentar o violão que eu tenho ah, da Rita Lee, o o fotógrafo ai, dela, ai. um disquinho voador, desenhado, assim pintado, tá desafinado, Isso é especial você especial oh, É E a gente vai fazer uma noite de cantoria tá marcado. Tô eu já tô convidada. Depois é que o Celeste não, nascer, tem que, assim, não, tem que ser
4: ó. semana que vem. Ou daqui a seis meses. Não, um três pouco, pelo menos Com o Celeste. O
2: Celeste é, está Celeste é tá com a gente. O que a gente está falando o tempo todo passa muito por coragem. Essa coisa da coragem, da ousadia de ser quem a gente talvez tenha nascido para ser, que a Rita Lee fez a vida inteira. Vocês acham que isso é uma conquista ou a
0: pessoa nasce com esse dom? É a... Eu acho todo acho... mundo nasce com
4: esse dom. Eu, eu, eu furei a fila? Fulana. Não, jamais, jamais. Não, mas agora
0: desempenho. desenvolve.
2: Agora
4: desenvolve. eu vou. Vai, é, vou, vai, Gabi. Deixa...
0: Não, acho que todo mundo nasce com dom, mas o mundo nos encolhe, nos diminui. E a gente precisa ter força para sobreviver a essa pressão por nos encaixar. Mas o, o potencial está dentro de todo mundo. É, mas a gente se ter muita coragem, né? É. A, gente, a gente precisa, a gente precisa se fortalecer diariamente para não sucumbir à pressão que o mundo faz sobre nós. É. Porque o mundo tenta nos diminuir.
4: Ainda mais mulheres, é, não é? é eu acho que existe, um, estou com a Gabi, eu acho que existe uma predisposição humana para isso, porém, são muitos fatores da caminhada que influenciam uhum. essa capacidade de você buscar sempre ser o que você é, ou a sua essência mais verdadeira possível. Aí passa por criação, acho que no estágio de ser mulher hum. já é uma dificuldade tremenda, se você é uma mulher preta, mais difícil ainda, se você é uma pessoa, homem ou mulher, que tenha vivido muitas privações de oportunidades, sociais e econômicas. econômicas, isso pode te encolher ainda mais, ou o contrário, pode te criar um, um pavimento que te dá uma resiliência capaz de transpor tudo que é mais difícil, você encontrar sua verdade máxima, mas eu acho que existe uma predisposição nossa e humana que nos é tirada, uhum. é, e acho que na questão de gênero do feminino, principalmente, Sim. a gente cresce é isso, menina, fecha a perna, menina, fala é. baixo, uhum. namorado, não pode, é. né, então a gente, são muitos fatores ali, mesmo quando somos privilegiados socialmente, a gente tem a opressão da cultura, né, sobre as mulheres, e a Rita, por razões que eu ainda não consigo compreender, mesmo lendo a autobiografia dela, como é que foi a criação dela, de maneira que ela conseguiu é, ser o que ela foi a vida toda, como Não, é, de que... muita, de muita, muito pé na porta. Exatamente. É, ela, ela enfrentava é que eu acho muito. Que ela era
5: uma né? pessoa muito fiel aos desejos dela. É. Eu acho que nos dias de hoje, né, é necessário ter muita coragem para gente ser fiel aos nossos desejos. Sim. Então eu acredito que né, respondendo assim mais objetivamente a pergunta, a gente nasce com a essência do nosso caráter e, e que ele vai se moldando ao longo da vida. E dependendo das escolhas que a gente faz, é, da forma como a gente age ou reage às adversidades da vida, às dificuldades, às barreiras, aos amores, às alegrias, né como isso, é, é, sendo obviamente fiel aos nossos desejos, e vendo o resultado, né, e tendo um resultado satisfatório com isso, a gente olha, reconhece e fala, sim, é esse caminho que eu vou seguir, é assim que eu vou ser, é assim que eu sou, tá dando certo. Só que encarar a vida desse jeito é muito difícil, requer muita coragem. Eu acho que ela tinha isso, ela era fiel aos desejos dela, não deixou de fazer nada por é. conta de nada nem de ninguém, o grande... Foda-se. O grande foda-se.
1: Agora, tem um, tem uma fatia de pessoas que realmente é, tem uma outra personalidade, assim que eu acho que não tem a ver... Isso tudo eu concordo, eu acho que é exatamente, mas tem um jeito né, de externalizar. Cada um tem um jeito de externalizar a sua coragem, o seu desejo, sua, hum. as, suas, as suas vontades e etc. Então, tem gente que é mais expansiva, que é mais transgressora, que vai ter um jeito mais é, um jeito maior de ocupar cada espaço. E tem gente que, com um jeito miudinho, também vai dizer a mesma coisa, só pra gente também não confundir, né? Ah, não, o... é lógico, Sim. Cada um cada um. Assim. Cada um é cada um. E acho que ela tinha, além de ter a coragem, ela tinha um jeito. É. Também expansivo, mas, irreverente e grande. Mas
5: é isso, a coragem de não ser aquilo que a, a sociedade imagina ser para você ser transgressora. Sim. Você pode ser uma poeta, ficar sentada no quarto escrevendo, ou filósofo e ser um... um
4: e ser grande, grande também. De, grande, uhum.
5: de um jeito diferente. Mas silencioso. Né? Isso.
4: Ela fazia barulho. Isso e foi bom, né? Ficou é. é. muito, foi um eco muito importante para o mundo, né? para o Brasil. Sim. É. E
0: bancar esse rolê, é. porque quando a gente fala da coragem de ser quem você é, parece que é só delícia. Ah, então tá, então a gente sabe quem a gente é, a gente se coloca no mundo, opa, que beleza. Não, é tá na tua conta. Oh. Quando você assume o protagonismo da sua existência enfrenta, de, do jeito que você for, uhum. miudinho ou botando o pé na porta, tá com você. E acho que esse é o maior desafio. É, porque a gente, quando a gente olha em retrospectiva e deu certo, a gente tá olhando só os sucessos, mas a gente não tá olhando os tombos. A gente conhece a vida da Rita, a gente sabe que... Todo mundo, como toda existência, essa vivência, essa vida, essa existência tem altos e baixos. Teve duro, claro, né? Tem então custo. bancar.
5: Ela foi isso, presa duas isso, vezes. É um é perrengue.
0: Bancar essa existência que é o difícil. A gente fala não, não, peraí, tá comigo. E por isso que não só a pressão que o mundo faz, mas as condições materiais de existência que a Aline bem pontuou, é, são importantes para a gente falar sobre essa coragem. Sem dúvida. Porque se você não tem o mínimo para sobreviver, <risos> todo o resto fica comprometido. Né? Uhum. A nossa Rita também abriu caminho para as
2: mulheres para cantar e falar de sexo, de menstruação, de intimidade, de masturbação, com muita espontaneidade e alegria. Agora vamos lá, vocês lembram de Descobertas ouvindo Rita, Aline?
4: Não, mas eu já tive... Não, quer dizer, sim. Sim, mas de processo. Já tive namoros muito gostosos ouvindo Mania de Você. Ah.
5: E todas. eu. Quem não? Quem
4: não? Quem nunca? Transa, quem não? disco Transa de Caetano Veloso. Também, tá meio, tá meio nesse Mania lugar. Mania de Você, é tão ali. Exato. Hit, é. hit. Da... Mas é engraçado que Mania de Você, a história do, da música é muito incrível, né? Que ela, ela gravou com, com o Roberto logo depois de uma transa, ela fala os dois ainda suados. E eu demorei, eu amava essa música, já tinha namorado com essa música, mas eu demorei para sacar a pegada da música. E como o prazer feminino estava como protagonista isso ali. Isso muito, foi muito importante para gente. Isso foi muito importante para gente. Então, importante. mania de Você teve várias fases na minha existência feminina. Quando eu era adolescente, quando eu estava mais jovem, quando eu, come quando eu comecei a descobrir a minha sexualidade, minha primeira trans ouvindo essa música. E hoje, uma mulher de 40 anos, com 30 e poucos, eu falei, gente, olha o que ela está dizendo nessa <risos> música. É. O prazer, seu prazer de ter prazer comigo. Uau! Né? Então, a Rita também foi, foi, foi me ajudando a construir o meu feminino, a minha força feminina e as minhas liberdades femininas também, porque as músicas foram ganhando novos significados com a minha maturidade, com a minha consciência. E de um jeito
2: que eu gosto muito, que é um
4: feminista sem ser, né? Ela não gostava, né,
0: de
2: falar não,
4: muito disso, de não, ser feminista. Não, Mas porque Mas
0: que, é, é, que é, é uma rejeição Acho de que é, tudo que é. Tudo que tem... Sen... E, e aí eu acho que, o, que o, a minha admiração está nesse lugar que é de uma absoluta liberdade, de uma absoluta independência, É, é isso aí. de o um meu posicionamento e, e o meu ativismo é, é meu. É. Ele, ele não tem um lugar descrito, de ele não tem um caminho não tem traçado, eu não, não tenho, tem a cartilha. Não eu tem não, um líder. não sou observadora a nada. Ela não queria levantar bandeira, a não ser não. a mim mesma. É o que eu penso, a minha verdade. Se por acaso coincidir,
1: que bom. E se não coincidir, bom também. O que até ajuda o feminismo, né? Porque é, o termo, que... às vezes, está tão desgastado que a pessoa nem acessa aquela informação por conta da... E porque do... não é
0: único também. É. A gente... É... Você traz muito aqui a questão do feminismo negro, que é um movimento que se contrapõe a uma vertente do feminismo que excluiu as mulheres negras durante muito tempo. Então, a gente uhum. tinha um feminismo que não falava da vivência de todas as mulheres. E não haverá um discurso que vai falar sobre todas as vivências integralmente. Por isso que a gente precisa de muitas vozes. E o que ela era, era uma voz independente. Ela Muito era ela. E
2: a gente se identificava. Você a Marisa sabe? fala isso. A Marisa fala que ela era pessoista. É.
5: Sim. É. Eu... eu... Bom, eu, não, eu acho que das músicas, a minha, a minha relação é bem parecida com, com a sua, Aline. De ouvir, reouvir, redescobrir é, né, o significado das, das canções e um, ai eu não sei ela é muito eterna assim. gente
1: é aquela que ela quer. amor é bossa nova sexo é carnaval muito bom aí eu tinha um bofe que eu falava vem aí embora fazer um carnaval <risos> ah,
4: enrolava e
1: enrolava hoje já sabe que era o código e aí carnaval vamos embora de carnaval
4: hoje é mais bossa nova enrolava
1: eu... eu... ficar hoje é mais é, bossa nova bora ficar de bossa nova aí a jantazinho
2: <risos> Ó, tem vários, o Twitter bombando aqui, Gabi de Matos, nossa querida companheira de saia, esse aqui é comentário do Instagram ou do... É, do Instagram, desculpa. Esses anos de Rita no Saia Justo ajudaram a me formar enquanto pessoa. Que maravilha era ver, ela, era ver ali, sem censura, as opiniões da Rita sobre os mais diversos assuntos. Nós, que até aquele momento aprendíamos muito com ela pela música e pelas letras, tivemos a oportunidade de ver o seu pensamento ali de forma expandida, na telinha. sou muito grata por ter visto isso. Viva a Rita ali, lindo, Gabi. Aí o Van... Vander, a ah, Vander, Lube Araújo, não precisou viver na mídia, não precisou expor sua vida e com toda a loucura dela tinha as suas também sem se sem se expor aos seus fãs. Rita faz parte sem alarde das nossas vidas. A parada do tricô era muito isso que quando começava, ó, oh, você e Rita, quando começava muito a vida pessoal, ela Começava a tricotar. Teve um dia que ela começou. Acho que eu vi eu soubesse, na que do Saia. Que ela come... Eu vi um trecho aqui no GNT ontem, que ela come... começou a perguntar sobre a vida pessoal dela. E aí naquela excitação dela de nunca ter falado, ficava uma em cima da outra querendo falar. Ela... Aí ela fez assim, ok, falem vocês sobre mim. Porque ficou todo mundo, não, mas conta, e como é que é? Como é que foi? E aí ela, ah, conta vocês. Então essa. Essa coisa de estar sempre presente na nossa vida e a gente achar que que que, que ela que a gente sabia dela, que a gente sabia do que acontecia com ela e com o Roberto, por
4: exemplo, ela era imaginário nosso. A gente imaginava. É, porque ela era escancarada e discreta, né? É, porque eram canções. Ela nos permitia imaginar através das músicas, né? Isso é ah, muito lindo. E eu acho que a gente imaginou tudo certinho. <risos> né? O
2: amor deles dois Ai, Que coisa mais linda Bom, a Aline está passando por muitas novidades né? Acho que, talvez a maior delas Que a gente sabe Vai saber e vai conversar Ao longo desse saia Mas as novidades na vida, no corpo Não excluem as novidades no trabalho Porque ela é uma máquina ah, essa minha amiga Vem aí a quarta edição do festival Converse com outras ideias Da Globo News Logo mais Logo mais na semana que vem. Semana que de vem. 15 a 19 de maio. E você é a mediadora. Eu vi a chamada ontem. É muita coisa que tem aí boa para gente, né?
4: Astrid, eu amo esse projeto. É meu projeto assim do coração. Amo meu trabalho como âncora de telejornal, mas o Festival Globo News está na quarta edição. Eu estou participando desde o início. E é um festival que vai se renovando, porque a gente tem ali os nossos, os nossos braços principais na Globo News, que é a política e a economia, mas que no final são as frentes sobre o que está acontecendo na sociedade ao final. E o festival traz essa ponte final. Vamos debater e trazer gente que pensa diferente a assuntos que estão pautando, os debates, principalmente nas redes sociais. Então, a gente sempre faz uma curadoria, um trabalho lindo, que começa muitos meses antes, acompanhando o que está sendo discutido, os assuntos que podem voltar do ano anterior, repaginados, os assuntos novos que estão aí e quem são as pessoas que estão falando sobre isso não só autoridades no assunto, mas gente que precisa ter essa voz visibilizada. Notei, gente pela que chamada, tem, é, que tem feito, então pessoas. assim, não queremos só gente que já é famosa, consolidada e que eventualmente, claro, é importante são autoridades e que vão atrair uma audiência, uma credibilidade, mas vamos dar voz também para quem já está fazendo a diferença nas suas bolhas, nos seus microcosmos, para a gente conseguir amplificar essa pluralidade. Então, o festival que sempre acontece nessa semana, que antecede, para muita gente que não conhece, dia 21 de maio, é o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o diálogo, para o desenvolvimento. O um nome grande, uma data estipulada pela ONU, para a gente poder concentrar um pouco de energia nessa, nessa ideia do que é a diversidade. Que eu acho que, assim como sustentabilidade, são termos que vão sendo muito banalizados e tratados, às vezes, é, é, de forma muito político, ideológica. E a gente acaba perdendo a chance de debater e de conversar. Então o festival esse ano vai ser uma semana aí de cinco encontros, de segunda a sexta. Eu, mediano, e aí falando sobre masculinidade, saúde mental nas redes sociais, botando Linda hum, Quebrada tantíssimo. e Rebeca Andrade para conversarem. Ai. Vamos falar sobre o papel da juventude nesse chamamento para uma responsabilidade coletiva. Chay Suruí vai estar tá com a gente fechando essa mesa da sexta-feira. Tom Zé vai estar tá como artista convidado Não, do dia amor. que vamos tratar desse <risos> tema da masculinidade. Como a gente falar sobre é, é, ideias diferentes em tempos cada vez mais polarizados. Ou seja... De uma calma. hora vai ser pouco, uma hora por dia. <risos> é pouco. Caramba. Das seis da tarde às sete da noite, vou me ausentar do Jornal das Dez para poder me concentrar, porque agora a energia aqui está muito. Ano passado eu fiz os dois juntos, na mesma semana, fazia o festival no nosso estúdio 100% transmissão digital, ia para o Jornal das Dez na sequência uhum. à noite, uhum. Aí essa semana eu falei, gente... Celeste já está demandando um monte de coisa a mim aqui. O festival merece muito essa minha despedida. Vai ser meu último projeto praticamente antes de, de dar a luz para a é, Celeste. Com de Eu fiquei muito feliz que então, deu certo, que deu para fazer esse ano. A gente vê... Nas plataformas digitais da Globo News, no G1... E também no TikTok da Globo, no LinkedIn da Globo, nas plataformas digitais. É um festival totalmente digital, mas, meu bem, mas com status é de televisão, tá bom? Porque o nosso estúdio é você... maravilhoso. <risos> amanhã eu vou voltar para o Rio de Janeiro, fazer os pilotos, amanhã e sexta-feira. Não posso contar muita coisa, mas, assim, estúdio lindo. A Astrid, uma equipe maravilhosa. E com esse olhar de linguagem também, que eu acho demais. A Globo Unil se propor a fazer um estúdio diferente, transmissão digital Legal. e permitir que a âncora também exercite uma linguagem Diferente ali com as pessoas. Então, sensacional. E, que, e assuntos, né? pelo que você pincelou aqui, fundamentais. Esse nome não é maravilhoso? Tô achando o que. Festival é pro... Globo News Converse com outras
2: ideias. Eu tô muito achando bom. que. Não, e, e, e quando você conversa com outras ideias, você renova todo aquele seu conteúdo também da televisão, né? É, é bom para todo com a mundo.
4: Ideia é muito Obrigada bom. por deixar a gente falar do festival. Aqui, não, mas, porque, tipo, eu <risos> sou muito fã e eu vi a
2: chamada. Ontem a chamada, fica passando as carinhas lá das pessoas. Você fala, oh, 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 oh,
4: oh, oh.
2: É muita gente maravilhosa que está fazendo a diferença. Muito. Que, que eu pessoas que eu sigo nas redes sociais e que realmente fazem a minha cabeça. Vem cá, daqui a pouquinho o assunto é Alice. Mentira, maternidade. E você já pode opinar com a hashtag ajusta no GNT. Perguntinha. Amor de mãe, já nasce incondicional ou é uma construção? Mas antes, tem o compadre da Rita, pai de Bela, seu Gilberto Gil, dando um recado tão carinhoso também.
3: É claro. Cegada, gostava de sombra e água fresca meu Deus quanto tempo ah, minha comadre Rita, tivemos tantos momentos de elevo não é de, de prazer de de gosto, de conviver, de conversar, de estar juntos. Enfim, hoje o desaparecimento dela junta também milhões e milhões e milhões de pessoas. Tanta gente falando, tanta gente lembrando, tanta gente cantando, tanta gente se referindo a essa grande, 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 grande pessoa que é. Rita Lee.
1: Vou falar um pouquinho da Rita, para além dessa artista fundamental para a nossa cultura e para a nossa música, a artista mulher mais censurada na época da ditadura, a artista mulher que desbravou preconceitos, escancarou o amor e a libido da forma mais genuína, a mulher que dizia, me dá o prazer de ter prazer comigo. Isso no final dos anos 70. A mulher que disse muito sim à vida. Eu acho isso... lindo. Se for para falar uma coisa da Rita, é... obrigada por dizer tanto sim tantos sims à vida. E eu acho que é isso que a gente leva para nós. Vamos dizer sim e tentar ser livre da forma mais natural e bonita. E não se incomodar com a liberdade alheia. E é isso. Eu acho que esse é o, é o que fica.
2: Beijo, Sarinha. Filhota, querida. Sara. A gente está de volta com o nosso saia justa na semana do Dia das Mães. Com a Aline Midley, a participação especial de Celeste ali na barriga. <risos> Antes eu quero mostrar para vocês. Esse agora é tweet, tá? Hum. Mara. Quer dizer, já dei a minha opinião, né? Mas vamos lá. <risos> Genilson Geraldo. Sugestão para o saia justa. Que tal nomear o sofá do programa de Sofá Rita Lee? Além do ícone e legado eterno dela no mundo da música, na arte na poesia, ela também foi um grande ícone do Saia. Hashtag fica a dica. Uhum. Gostei.
0: E é vermelhinho, ó. Nomeado, cara.
2: Eu
4: acho é. que o Jeanette ainda podia fazer uma plaquinha. E tem é. aquela plaquinha E almofada? Tem... Ah. E umas almofadas estilizadas com o rostinho da Rita, pra sempre estar do lado de todo mundo aqui. Também. A gente podia ter feito isso para hoje.
2: Mas tem a plaquinha aqui, sabe móvel de museu que tem sim. Uhum. Botar uma plaquinha, uma plaquinha assim de ferro. em algum lugar, discreta, pequenininha. A ideia oh. foi ótima. Okay. Genilson, GNT, fica a dica. Mas a gente <risos> já topou, né? Fazer... <risos> Vem cá, então. Como é que está esse processo dessa gravidez, dessa chegada é, esperada? Desejada.
4: Desejada de Alice esse nome maravilhoso. Celeste. Celeste.
2: Celeste, desculpa. Celeste, esse nome maravilhoso. Mas eu maravilhoso. sei que
4: você sabe que é Celeste. Tudo certo, Astrid. A, eu acho que a gravidez, a minha gestação, mais que tudo, desejada, é, esperada, ela foi, muito, ela foi muito... Ela passou por um processo de conscientização, sabe? A maternidade, para mim, aos 40, agora, é, foi algo muito é, compreendido... Para mim, assim, como algo que de fato tinha que acontecer nesse momento da minha vida. A maternidade já tinha me procurado em alguns momentos de outras relações que eu vivi, mas não da forma como ela me encontra hoje. E acho que uma Aline que está muito mais madura, mais consciente de quem é como mulher, mais consciente das relações que ela quer ter, inclusive amorosas, afetuosas, falando agora da relação com o pai da Celeste, meu atual companheiro, e do que é maternado do que eu imagino que seja maternal Vocês podem me contar um e pouco o que mais das é meninas que já... E eu acho que o maternar é, é, é a entrega, né? a presença. Eu acho que... É, falando do tal do amor incondicional, hum. né? isso eu acho uma coisa meio é, difícil, né? talvez fácil de teorizar, mas o que seria incondicional? A gente é humano. É... Mas eu acho que é um amor que te leva para uma elevação diferente. Eu acho que a maternidade vai me trazer uma forma de amar que é única. Não necessariamente incondicional, mas o maternar e ser uma mãe biológica, especificamente da Celeste, porque também há muitos tipos de maternar. Né? A Frit está aqui, essa mãe maravilhosa do Gabriel, é, que eu quero ser amiga dele, já te falei. Né? <risos> vou falar em público aqui, porque ele está assistindo. É aquele cara que você quer ser amiga, né? Que você quer conviver, né? criado por você. Então, acho que é isso, a, a criação. E, no meu caso, eu vou ser mãe biológica e vou criar a Celeste também. E aí eu penso que o maternal é uma oportunidade de você contribuir para o mundo também. E acho que hoje eu estou muito mais preparada para tentar construir um ser humano que seja é, o máximo de coerente possível. Né, com a própria existência. Eu pai? fiquei curiosa quando eu, você eu falo. falou
1: sobre a maternidade já tinha me procurado de outras formas, uhum. em outros momentos. O que seria exatamente a maternidade
4: te procurar? A pressão social. É. A pressão social, sem dúvida. Ali, uma mãe... mãe, mãe...
1: Uma mãe emocionada.
4: Uma mãe pequena, uma você mãe jovem. Aconteceu. <risos> uma mãe recém-parida, recém não é, Gabi? Parida. Que a mãe também é, ela é parida. Eu estava...
0: Eu, eu Oi, gente, desculpa. Não, é tão bonito, viu? Ouvindo é? a
4: Arlene falar eu, eu.
0: e... O meu começo de maternidade foi muito difícil. É, muito mais do que eu achei que seria. E pela primeira vez na minha vida eu precisei procurar me medicar e auxílio de profissionais, mas... A gente, você fez a pergunta sobre o amor incondicional, o amor construído. Enquanto eu te ouvia falar, eu fiquei pensando na ah, Pensei que eu nunca senti uma coisa assim na vida. E que ser mãe dela me fez cuidar de mim de um jeito que eu nunca tinha feito. Pela convicção de que eu preciso existir além por ela. Desculpa. Não tem que pedir desculpa, porque
2: hum. isso daí é o amor incondicional, sabia? Sim. É a primeira vez que eu vejo você de verdade, de verdade, expondo uma emoção que é a mais genuína, que é a da maternidade. Eu acredito nisso. A maternidade nos deixa
0: nua, Luz. né? É. Tipo, entregue. E foi mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito controladora, muito dona de tudo, muito... E, e, e eu me senti, eu, eu me lembro de falar, eu me sinto uma garota e eu nunca quis tanto o colo da minha mãe e nesse meu processo de trabalhar minha saúde mental eu tive um encontro muito poderoso com a minha mãe que ficou viúva com 32 anos e que criou a gente sozinha, é uma mulher que se fechou muito e ela vai ficar muito brava de eu expor isso aqui, mas... <risos> Eu, eu falei, eu preciso do teu colo agora, eu, eu preciso do teu afeto. E a gente se abraçou e chorou, 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 chorou. Que bom que
2: você falou isso. Que bom muito que você bom. pediu É, foi muito legal. Peça ajuda, viu? A gente vai Não conversar é. sobre isso. eu tô... A já Ai, disse... meu Deus, chorando. É dente <risos> sujo. A Ritaly já disse que as mulheres... A mãe real. Seus antes e depois da maternidade, uma mudança que eu pode surpreender. Até quem nunca se imaginou com filhos. Então, bora respirar <risos> e ver um pouquinho da mãe Rita. Esse aqui é o meu arém predileto. Só tive filhos, homens... E esse pai maravilhoso, que toma conta deles, por mim, para mim e comigo.
0: Como é que é a Rita Lima? Ela sempre brinca com as crianças? Eu eu assim que eu posso, eu brinco. Eu adoro, né? Eu e aí, Beto, há um microfone
2: aí para você cantar, bicho. Você vai cantar? Eu não. Quando eu não sei dizer não, um personagem meu sabe dizer não, né? Sim. Quando eu quero, de repente, meus filhos, por exemplo, não querem tomar banho. Ah, porque não vai tomar banho, porque não vai tomar banho. E eu tenho um personagem que é uma criancinha que também não quer tomar mais banho mais ainda do que eles, entendeu? Aí eles veem como é que é aquela chata, aquela criança.
4: Tantas memórias de todos os tipos, de, de palco, de convivência.
0: Primeira vez que eu vi minha mãe numa TV e ela estava sentada...
2: Do meu lado, ao mesmo tempo, isso foi uma coisa que deu um tilt na minha cabeça Que Aquela coisa que você estava falando de mediocridade Que tem sempre assim, ai a avó é melhor do que ser mãe Ah, sabe, tá, tá bom, mas... Ah, Quer falar ô, agora? Eu juro pra você, a avó é melhor do que ser mãe Quer dizer
4: mãe. que a gente acaba sucumindo a essas grandes máximas da, da, da vida familiar E eu
2: Porque sou acontece... vulgar, não. o usar, Fernanda No quarto deles, de cada um, a gente não interfere Pode pintar parede, é, o que quiser Mais ou menos <risos> Mas... Um pouquinho é, Tem gente... as jaulas, né? <risos> Então, hoje em dia, como está como a sua já... jaula hoje, meu filho? <risos> Mãe é um pouco isso também, sabe? É. Botar na jaula, ser contraditória, achar que não ia fazer isso, nem ia fazer aquilo. E essa saída, isso é uma característica da Rita danada, esses personagens dela, que ela de vez em quando incorporava.
5: São demais, eu, tive, eu testemunhei isso ao vivo. Eu recebi ela num programa que eu fazia aqui no GNT Refazenda. Ela e o meu pai, que não se viam há uma década. Verdade, literalmente? Mais, literalmente, oh. mas, mais de 10 anos que não se viam. E, então, a gente proporcionou esse encontro dos dois. E quando eles se viram ali na cozinha, eles começaram a falar com uma voz irreconhecível... É, com nomes de personagens, eu acho que o meu pai era Aníbal, ou a Rita era Aníbal, eu não lembro quem era o Aníbal, mas esse nome ficou na minha cabeça, e eu falo e eu fiquei assim, em estado de choque, eu, o que, que está acontecendo aqui, quem são essas pessoas? Por que? <risos> a comunicação que eles estabeleceram, Fico, exatamente, que, mundo que língua for, vocês estão falando, são dois marcianos aqui, <risos> o tipo, que, que está acontecendo? E, e ver o meu pai nesse, nesse lugar de, de brincalhão, foi muito, muito gostoso, foi um programa muito emocionante, assim, e eu sou uma pessoa Pessoa que convivi sempre com grandes artistas, né? Enfim, Gal, Caetano, Betânia, Chico, Milton, e são pessoas que eu, sabe, considero pessoas assim, é, né, amigos e tal. A Rita, fazer esse programa, tô falando isso, porque fazer o programa com ela foi foi um dos momentos mais. Sabe, de nervosismo, assim, de, de apreensão, porque, cara, é a Rita Lee. Ela era dessas pessoas, na verdade, ela é a única artista da qual eu era completamente fã. E, 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 e ela trazia essa magia do, do, do artista, sabe, pra minha vida. E tá ali com ela, era, caraca, Rita Lee, eu não tô acreditando. Foi muito emocionante, muito bom. Mas é, é, é muito da Rita, né? Esses personagens. Só ela pra fazer o meu pai se tornar irreconhecível é. para mim.
1: Um dos filhos dela escreveu um texto muito emocionante falando que ela dizia que é, se a gente conhece os heróis escolhidos pela pessoa, a gente conhece muito mais sobre a pessoa. Foi o João, né? É. o João, não foi? E aí ele falando que ela que ela era uma heroína para ele assim, né? Isso me também ficou me, me marcou muito assim, a relação de filho, de mãe e filho, né? E como ele enxergava ela para além da, da artista, da mãe, uma grande super-heroína assim. Nesse e contexto que a gente, achei mais bem Os três falando, foi que ela foi uma mãe incrível. Incrível ao modo dela.
2: Curtiu demais os filhos, Beto, João, Antônio, ao lado do Roberto de Carvalho, também um paizão, que eu ia te uhum. falar ainda agora quando a gente estava lá atrás é que você tem um paizão sensacional para dividir os cuidados com Celeste. Demais. Eu tenho certeza que o Rodrigo vai deitar e rolar, vai surfar nessa onda. Vocês <risos> claro se surpreenderam ou estão se surpreendendo com esse antes e depois da maternidade? Para Rita foi uma surpresa, mas uma surpresa que ela surfou muito
4: bem e surfar. curtiu E curtiu. curtiu, e produziu muito, Grávida. É, muitas músicas maravilhosas, como Mania de Você, ela estava grávida... Baila Comigo, ela estava grávida e ela é. amou estar grávida e amor ser mãe, mas sem esconder que ela não desejava isso inicialmente. Uhum. Ela achava que só ia ser mãe de bicho. Então, acho que fala também sobre esse estágio anterior do não maternar necessariamente, isso é muito potente. A Rita tinha essa coisa de não ter medo de desagradar o outro. Né? E no final, liberdade uhum. é o quê? Nina Simone falava já isso, né? liberdade Sim, não é não, não ter medo. Ter medo. E a Rita, acho que ela não tinha medo ela de ser o que ela era e, e eventualmente, aquela fala desagradar a outra pessoa. E ela falava de maternidade assim. E ela é, falava não, que, acho... a, que e a, criou
1: a maternidade os filhos mudou assim, até né? o... Você criar
4: seus filhos sem medo é muito bom.
1: Ela falava muito que bom. a maternidade mudou até a forma dela lidar com a carreira, com a música, né? É. Que passou a ter... A vida dela passou a ter outras é, prioridades, assim, né? Isso, isso também, também mexe muito
2: outras fontes não isso é isso é a gavetinha da, do ponto de interrogação é, que tá em você. aí é que tá tem várias gavetinhas <risos> aí, aí é no que seu tá coração. parada
6: mas
1: Entendi essa lendo, mexe não de todo mundo essa daí mexe e no... é uma hora o que pode é. acontecer ou não a coisa do, do artista do artista né e da prioridade que o filho eu nem imagino claro mas eu tenho uma ideia de que quando você tem um filho óbvio você vai ter que abrir mão de muitas coisas e a vida de um de artista é uma vida muito doida, assim, inclusive, que porque ela até saber de bela enquanto filha, não só enquanto mãe, né? Porque isso pra mim é uma grande questão, assim. você pensa artista, sobre isso quando você eu, pensa em ser quando mãe? Quando eu penso sobre ser mãe. uma possibilidade. É, porque a vida do artista é...
5: é mas sabe o que eu acho? O que filho vem pra acompanhar a gente. A gente não precisa mudar a vida inteira por causa de um filho. O filho vem pra nossa vida. E eu fui mãe muito nova e a flor nunca me privou de nada.
1: Inclusive, nada. isso é um pensamento que é incutido na nossa cabeça, né? Que a mãe é. deixa de fazer as coisas, abre mão de tudo, não pode fazer nada. Então, isso aí também são coisas é renúncia, que estão aqui. a maternidade, maternidade é, é, alguma... é renúncia, 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 renúncia. Mas isso é
0: construído para limitar a existência feminina e a gente embarca nesse discurso e a gente violenta umas às outras alicerçadas nesse discurso e essa é a maior cilada. Uhum. É, é claro que, de novo, a gente vai ter que ir para as condições materiais. Então, o ideal é que, em vez de a gente questionar as pessoas que têm apoio e condições de manter a sua existência... Ah, junto com a maternidade, então em vez da gente criticar isso e se ressentir disso, o ideal é a gente trabalhar por uma sociedade que garanta a todas as mães uhum. esse amparo material para que elas possam existir além da maternidade. Quando você se torna mãe, você não se torna só mãe. Você continua sendo uma mulher, você continua sendo profissional, você continua tendo seus desejos, você continua querendo fazer as suas coisas e a gente vai sentir muita culpa por querer manter o que nós éramos antes da maternidade. Sim. Porque o mundo vem falando para você, não, não, é, peraí. Não, mas agora você devia querer só isso. Uhum. Você fala: não, não, eu tenho vários interesses,
1: eu, eu quero muitas outras Sim. coisas. E claro que a gente não tem estrutura, nem todo mundo tem estrutura para fazer isso. Né? Aliás, assim, pouquíssimas pouqui, aliás, pouquíssimas tem. pessoas a têm essa. O Poda vai te falar,
2: esse mundo é muito cobrador, viu? Porque eu lembro que teve um momento da minha vida recente, recente, bom, o Gabriel já tem 14, vai fazer 15 anos agora. É, que eu parei. dei um tempo, queria dar um tempo na minha carreira e eu queria buscar esse filho. E aí eu parei, fiz uma matemática, tive um estressezinho na televisão que eu trabalhava, fiz uma matemática, falei, eu tenho grana para viver dois anos em busca disso, vou ficar, eu vou procurar meu filho, eu vou ser mãe, eu vou ter o meu filho, eu vou viver essa maternidade. Eu fui tão criticada, eu fui tão criticada. Mas por quê? Porque eu parei de trabalhar ah, parou para de trabalhar, ser a dona, ser dona de casa. Que
1: a
0: sociedade Cobre cobra também. tanto que você ah, seja. Quer dizer, é... não, não tem saída. Não, não tem, tem. saída. Se, se você continua trabalhando, um problema. Se você para de
4: trabalhar, um problema. Se você deixa de ser a mulher que você era, um problema. Se você continua... Então não quem tem... cuida? É. Porque o, o cuidado tem que existir. A gente tem que ser cuidado, a gente tem que cuidar. Se a gente Opa. não Opa. cuida, Exato. o mundo não existe. Se a gente não materna... É. O mundo não existe. Quem mais pode maternar com a gente? E é só uma saúde? questão de gênero. O pater... onde está o paternar? Onde está o cuidado é, claro. também de uma comunidade? Tem que se inteirar dessa criança. Para mim, também. o que melhor da isso, é melhor, além o provérbio da saúde é melhor. o provérbio é... africano. O provérbio africano,
0: a
1: aldeia. é preciso é de, uma, é de, uma de uma aldeia, aldeia, aldeia. para educar uma criança. Mas
0: quando você tem a aldeia, seja uma aldeia pessoal com a sua família, seja uma aldeia profissional, porque você tem condição de custear uma rede de apoio, seja com babá, seja com creche, enfim, o que vocês permitem? A crítica vem também? Vem. Como com assim certeza. você está terceirizando sua maternidade? Mas gente não era uma aldeia. Não
2: é. Exato. É, parece que a maternidade é da... A ama. gente mesmo, às vezes, não Exatamente. permite que seja maldeia. Já vivi cenas aqui com meninas que passaram por aqui, recém-parida, amamentando, que tinham vergonha de, de, de Pedi se pedir expor, ajuda. Pra, de pedir ajuda para gente. Nossa.
5: Não dá. E, é, e você... a gente
2: também tem que se abrir pedir pedir. Porque a gente está quase entrando num assunto <risos> que eu quero organizar a chegada dele aqui. Porque eu estou aproveitando a semana do Dia das Mães nós aqui no Saia Justa, para mergulhar no universo da nova série da gente, chamada Maternidade Solo, um tema importante para nós no Brasil. Mais de 11 milhões de mães assumem a responsabilidade de criar os filhos com participação zero do pai. Zero do pai. Bora ver o primeiro episódio?
6: Meu nome é Camila Camargo Calazans, eu tenho 42 anos, sou mãe do Juan Calazans. É, eu estava no terceiro ano de direito, de repente é, me vendo grávida, não tinha uma estrutura financeira. Na época eu namorava com o pai do Juan, nós não tínhamos a intenção de casar naquele momento. E até que ele engravidou uma vizinha minha. E aí quando ele engravidou essa vizinha... Eu achei que ali pra mim era o basta, né? Gente,
4: certo? Tudo bem? E a
2: faculdade, eu vou. Tá bem, tio. Graças a Deus, tem corrido, mas tá tudo certo.
6: Ah, mas ele tá gostando mesmo, que ele não para, não deixa de hum, pra <risos> Não sei se é bem pra faculdade, não, né? É faculdade. Mas.. Só é. o barzinho é. da
5: faculdade. Não, mas é que a gente testa, a gente não, não. faz as perguntas para ver se ele realmente assistiu a aula. Tá mas eu pegando ele no barzinho. É. Por é. O come.
6: para eu educar o Juan da forma que eu gostaria, eu, eu tive que estar bem. Então, é, ter amigas que conhecem a minha história desde infância e participaram dessa...
3: A gente vai colocar o nome
6: dessa Evolução comigo foi muito importante. Minha irmã foi fundamental porque ela é minha raiz, né? Teve ajuda de bastante amigas, teve ajuda da família, eu. E com isso ela conseguiu seguir até os dias de hoje, enfrentando as batalhas dela, dando duro, é, sofrendo de vez em quando, se alegrando e chegando até aqui. Que A forma de você curar, na verdade, é você transformar isso em amor incondicional. Não só, eu, eu acabei fazendo isso, não só transformar isso em amor incondicional para o Juan, mas um amor incondicional a todas as pessoas que me rodeiam desde então.
2: Minha mãe, ela, ela literalmente fez o, o,
3: o se vira nos 30, né? Tinha de tudo para dar errado e...
2: Tinha de tudo para dar errado na minha vida, e o que ela já escutou de outras pessoas, e ela tá chegando onde ela
6: chegou agora, é, me enche de orgulho. Durante um tempo eu tive culpa porque eu achei que eu, eu escolhi mal. E eu acredito que essa ausência do pai e essa diferença que eles obtêm até hoje, Vai ter que ser resolvida por ele mesmo. Eu acho que mãe solo tem que ser mãe solo. Não, não, tem, não tem que ter esse jargão. Tem que ser guerreira, você tem que ser capaz disso. Você tem, acho que ninguém tem, que nada. Ter dado todo o aparato que ele necessitou, mas não ter esquecido de mim como mulher, como pessoa. Eu acho, sou bem feliz, assim. Eu olho no espelho e me identifico.
4: Ah, é maravilhosa. É. Maravilhosa
2: e tão igual a tantas, né? Eu sou filha de uma mãe solo. Meu pai sai, abandona a minha mãe a mim. Quando eu tinha seis meses de idade, eu fui criada Nossa. e a minha mãe professora não tinha como, não tinha como. Professora da Rede Pública do Rio de Janeiro, em 1961. Uau. Como eu queria hoje, com a idade que eu tenho, com o filho que eu tenho, conversar com ela sobre isso. E agradecer muito. Mas eu não falo que tinha tudo para dar errado. Porque eu acho que a gente tem que entender que as nossas mães, acho que assim como o Rita Lee, tem superpoderes. Não, não é guerreira, não. Mas é uma força vinda
5: do amor incondicional. É, eu, eu tenho uma visão também, é, talvez não tão romântica do amor incondicional, eu acho que vale também a gente se perguntar, quando estava começando o VT, a Gabi falou, a gente devia estar tá falando desses homens aí, estar tá correndo atrás desses homens aí. E não falando da não, maternidade dos mulheres. Exato, porque eu acho que a gente precisa mudar também um pouco a pergunta, assim, por que... Por que, que a gente enfatiza sempre a mulher e o feminino quando a gente fala de parentalidade? Por que, que a gente não fala também, não questiona o amor incondicional do pai? E isso é proposital, né? É, eu acho que a gente... Essa foi uma narrativa muito construída para a gente ter que acreditar no amor incondicional para a manutenção é, socioeconômica da sociedade. Sim. A Silvia Federici, que é uma filósofa que eu, enfim, cito aqui bastante, mas ela, ela deixa isso muito, muito claro quando fala que né, a mulher ela precisa acreditar nesse amor para cuidar, criar é, acima de todas as adversidades, né, se entregar totalmente para aquilo com nada em troca, tipo totalmente de graça, para a criança o jovem com 18 anos se inserir no mercado de trabalho, porque a gente está produzindo e reproduzindo o maior bem do capitalismo, que é a força de trabalho. Então, essa pessoa entra no mercado de trabalho, nela né? entrega, ó, trabalhador saudável, bem educado, para você explorar do jeito que você quiser. E essa, esse trabalhador... Para ele ser bem-sucedido e feliz aos olhos da sociedade, o que ele precisa fazer? Trabalhar, se casar, criar uma família nuclear e continuar a perpetuar a produção e a reprodução da força de trabalho. Então, é... a gente caiu, eu acredito, assim, eu acho que o amor incondicional ele é muito mais uma construção do que uma, uma verdade biológica, um uhum. instinto. Até, uma até porque, até porque não foi Frid... sempre assim. E não, não foi sempre assim. Se tava... coisa, uma, uma forma fácil da
0: gente diferenciar a natureza de cultura, a gente vê se muda ao longo do tempo e, e em lugares distintos. Mudou a cultura. E se a cultura se estrutura de um jeito e já se alterou, a gente pode alterar de novo. O que eu é, acho fundamental do VT, quando ela diz, é, eu, eu não, não quero esse lugar de sofrimento. Você foi criada por uma mãe solo, eu também, meu pai não nos abandonou, mas meu pai morreu, nós éramos muito jovens. E durante muito tempo eu contei a história do sacrifício da minha mãe como algo lindo. E eu precisei me tornar mãe para falar, isso é horroroso. Eu agradeço muito que ela tenha se sacrificado. a palavra lindo, né, por foda. É, não, eu, eu é agradeço uhum. que ela tenha se sacrificado por nós, mas... Que triste que a vida dela tenha que ter sido assim, Sim. que pena que ela não teve mais apoio. Então, em vez de a gente ficar metendo bedelho e achando pelo em ovo nas maternidades distintas e nas mães possíveis que cada uma de nós vamos ser, e eu falo isso para as mulheres, porque a gente compete entre si, a gente se enaltece se a partir uhum. é, é, da, da violência contra a outra, olha como eu sou melhor que ela, isso é uma cilada, porque a gente... A gente Está se violentando nesse processo. Mas a gente vê, estar falando desses homens. Uhum. Então, o que chama atenção nesse caso não é se a, a mulher que ficou sozinha teve ajuda, se escolheu bem ou mal, o que, que ela fez, como que ela criou, quanto que ela trabalhou, quanto que ela se dedicou, que sacrifício que ela cometeu. Mas sim, esse homem não
5: estava ali. Essa é a culpa é. da Onze. gente. Olha, é... Milhões. Não, não. Tirar o, pra... o protagonismo da mulher sempre. Porra, ela está sempre não. ocupada. Se não quer ser mãe ou ainda está na é dúvida, é cobrada. Demais.
4: Não, culpa é, é, demais. Parece que está volta de pressão, né? A existência Dessa mulher no planeta Terra vai ser marcada unicamente por isso, por essa existência maternal, solitária, em que ela passa a vida inteira se culpando, porque também não foi a heroína que falaram que ela deveria ser, e ela sabe que ela não foi, porque por mais que fale que ela foi o melhor possível, ela sempre vai achar que não fosse. E você viu que
2: o menino tem culpa. O filho culpa. Ele acorda. carrega aí, né? Uhum. Muita
1: culpa. E quando eu lhe perguntei de, sobre. O que, que seria a maternidade chamando? Que eu fiquei, meu Deus, será que a maternidade está me chamando? Eu não estou ouvindo. <risos> e, porque realmente, assim, é muita pressão. E eu é. me sinto, eu não tenho filhos e não tenho vontade de ter hoje. E me sinto extremamente pressionada. Pelo tempo, pelo social... Me sinto pressionada até pelo algoritmo, que fica me mostrando vinho de criança Ixi. fofa. Ai, o ai, tempo ai. todo, eu não tô entendendo o que é que ele quer com isso. Andou por que será, Pai. Não tô entendendo, não sei. Mas o algoritmo, alguma semente foi jogada ali. Você está me, de... tá me impressionando também, entendeu? Aí, ó. É assim que acontece. Aí eu fico assim, cara por que, que é tão difícil? Até para mim, para eu dizer assim, para eu verbalizar, não quero ter filho, para mim é difícil. É. Você entende que tipo... Parece que é uma coisa que é tão necessária
4: e inerente a nossas existências. Captura do, um pouco do seu feminino, você acha? Ou do seu, seu, do seu ser mulher, você sente menos mulher? Ou uma mulher menos é, admirável ou menos potente em função dessa escolha? Ou, ou você acha que vão te ver assim, menos potente talvez, em função dessa escolha do não maternar?
1: Talvez esteja no, no subconsciente a mulher incompleta, digamos. Isso, é isso de, de achar então, que é uma mulher incompleta. Menos, As pessoas menos, vão menos... achar que eu sou uma mulher incompleta se eu não tiver ah, uma família isso. tradicional com um filho. É, não gera... é aí eu fico buscando vários argumentos, eu fico, não, isso aí é egoísta, não, isso aí, pô, mas não tem tem que entender que é
5: proposital. Essa
4: narrativa é proposital. proposital não, isso é eu sei. Mas e eu nos fico, pega e aí... todas, né? Inclusive uma mulher como Larissa como Luz, Larissa. imagine.
1: Com certeza, ninguém tá. Nenhuma está isenta, assim, né? De, de, de perpassar por essa pressão e por esses questionamentos, assim, né? Eu já fiz
2: algumas vezes programa até aqui, aqui no GNT, sobre essa coisa da mulher que não quer ter filho. Quer fazer um programa polêmico? Faça esse. Vamos fazer? Coloca a mulher no sofá e fala, e fala que eu Bom, julga. não quero. Uma, uma bem, bem convicta de que não quer ter filho. O que essa sociedade da bolinha, né? Moderninha, que tá aqui colado com a gente, fala também. É surreal. Daqui a pouquinho tem as reviravoltas da vida, Larissa. Olha, eu pressionando. <risos> Brincadeira. Como é que você lida? Corta com a hashtag saia justa no GNT. Mas antes vamos ver mais uma saia querida que foi influenciada pela mais querida Rita Lee É com você, Gabi. Se Deus quiser,
1: um dia eu viro semente.
4: E quando a chuva molhar o jardim, eu fico contente. E na primavera, vou brotar na terra. E tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Obrigada por tudo Rita, agora vai. Bailar no infinito.
0: E ela foi
4: gigantesca
0: no que fez, no que deixou. Uma mulher ousada, uma mulher sem medo, uma mulher é que abriu caminhos para outras mulheres, líder de uma banda de rock. Quando não existia no Brasil mulheres líderes de banda de rock, e ela também escreveu livro para criança e fez programa de TV, e sem nunca perder o humor e a ousadia, há muito tempo uma mulher sentou-se e leu na bola de cristal que uma menina loira ia vir de uma cidade industrial de bicicleta de, meu, de bicicleta de bermuda, mutante, bonita, solta, decidida, cheia de vida, etc. e tal, cantando iê yeah, 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 yeah. Te amo, Rita, para sempre.
2: Acabei de lembrar que hoje, conversando com o Guilherme Samoa, que é o rapaz que, de muito fã, se tornou biógrafo, cuida do arquivo de Rita Lee que ele, ele me contou que ele tem um to-do que ela deixou para ele, coisas a fazer, que vai tomar uns 10 anos na vida dele. Mas a coisa que ele queria começar a fazer amanhã, e como daqui a pouco já é amanhã, é lançar uma grande campanha para a gente mudar o nome da Avenida Paulista para Avenida Paulista Rita Lee.
5: Ah, não era? Ah, sim. Ele falou, Avenida
2: Paulista, tracinho Rita Lee. Eu falei, não, pode tudo junto, Paulista Rita Lee. A nossa mais perfeita tradução, porque nesse sofá, se não me engano, foi nesse sofá com o Fernanda Yang, a Fernanda fala que era cafona quando morrer ter nome de rua,
5: ela fala, Ai, eu é. Aí a Fernanda, queria? E ela Ai. fala, pode ser uma rua sem saída, não vamos me dar uma rua sem saída. Ela vamos fazer uma pracinha. É uma pracinha.
0: Eu <risos> já, <risos> achei que tem que pra ser uma vida São Paulo já, já sugeriu uma praça. Pode ser as Então, o prefeito coisas. do Rio
2: de Janeiro já pegou a praça. Não, tem mais a ver
4: com o Rio Praça.
2: Uma praça caixinha, é Rio. Aqui é a, Escolada, é a, Merida, e, a né? e a Paulista dela. É, é dela. A Paulista e é dela. E quem mais? Eu vi Cesar Trali falando que ela participava de SP TV, primeira edição. Ela ficava dando palpite, falando, porque ela conhecia e ela vivia amava a cidade. e amava Paulichana. essa cidade. Bom, estamos de volta com a Gabi, Larissa, <risos> Bela, a convidada de Midley. Essa noite que a gente dedica à Rita Lee. Nossa primeira, nossa eterna, Saia Justa, que honrou esse sofá no início. Capinaram lá para a gente estar tá aqui hoje deitando e rolando, literalmente. Então, vamos relembrar mais desse icônico sofá? Rita foi um dos primeiros nomes pensados na criação do programa Saia Justa em 2002. Será que a superroqueira, agenda lotada de shows, gravações e entrevistas, aceitaria a missão? aceitou. Nossa, eu vi, eu vi o estrelato acontecendo. <risos> vida de popstar é agitada, mas Rita deu um jeito. E toda quarta-feira, durante dois anos, estava nos estúdios de gravação. Observadora, amigável e contundente. A menopausa dá um outro vetor na libido muito mais interessante. E qual seja?
1: Ah, 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 qual seja? Qual seja? Cheguem
2: lá e vejam vocês. <risos> Figurino próprio que podia variar de roupa de festa a um pijama. Se que toda para receber Hebe Camargo. Uma visita retumbante. Rita fez a diferença. Levou para o público um modo de ser particular. Não gostava de inconfidências pessoais e preservava sua família, Roberto e os três filhos. Porque tá tudo bom, tô, sou 26 anos casada. Tem conta conjunta? Tenho. Você tem cara de que não administra Mas você dinheiro? Você trabalha não? junto com seu marido? Trabalho junto e Mas um acho todo. que o Roberto cuida de tudo. Então vocês falem ou. Olha, eu a minha mãe. A Rita! De Rita se divertia com o um grupo formado por Fernanda e que ficaram amigas, amor de mãe e filha, Marisa Hort e Mônica Valdivogel. Era solta no saia. Uma vez, deu na telha e arriou a calça diante das câmeras. Tudo caía bem em Rita. O saia justa reconhece o privilégio de ter tido Rita na sua história. Rita estará sempre, sempre, para sempre, entre nós. O que é você? Mas como que entraram? Deixaram-se. Põe
5: assim daqui para fora já, não tem que ficar espiando. Daqui a pouco, gente, segurança, ó, para você. Muito maravilhoso. É,
0: muito bom. Ah, então fala aí
2: vocês, então. Fala aí vocês. É, eu, sabe o que me ocorreu agora? O seguinte, eu ontem eu me senti muito sozinha. Muito sozinha, sozinha. Tipo, ai, agora? que o farol? Mas hoje, até agora... Eu me senti tão bem junto com vocês. Da gente estar tá lembrando junto, da gente estar tá falando. E eu acho que a Rita merecia, era isso. A gente, por mim, a gente pegava esse violão aí, passava a madrugada, só cantando as músicas de Rita, só contando. As
4: histórias são infindáveis, gente. Hum. Teve beijo triplo nesse sofá. Beijo e todas as mulheres que buscam a liberdade e buscam alguma consciência mais ampla a cada dia do que seria essa liberdade desejada, desejável, leva um pouco de Rita dentro de si. Eu tenho convicção disso. Esse sofá traz uma energia, né? Eu fico muito feliz de poder estar aqui nessa semana de celebração da, da existência dela, porque ela está aqui, né? Ela, ela abriu esse caminho para a gente aqui, para que a gente tenha menos medo de falar o que é, sobre o que é falar o que sente, sem se preocupar se o outro vai gostar ou não. Quando ela fala, ah, falem de mim. Não, ah, não é? tá preocupada. Essa é... cena Tô aqui é pra maravilhosa. ser simpática. Olha que liberdade, né? De poder falar isso sem medo. Você pensar, ah, você vai me achar grossa. Você vai ficar, assim, magoando.
2: Vai ficar magoando. É, hoje é me magoo, tudo isso. magoa. Isso é muito Vem libertador, cá. né? A gente chega nessa altura do campeonato do programa, naquela nossa sessão de Dica Amiga. E a Dica Amiga da Semana não poderia ser outra e única, que é a nova autobiografia da Rita Lee, que chega na data escolhida por ela, dia 22 de maio, um dia de Santa Rita de Cássia, a Rita tinha adoração por essa data, ela chegava a falar que era o aniversário dela, porque como o aniversário dela era dia 31 de dezembro dela e do meu amor, José Simão não está para fazer festa, né aí ela gostava de comemorar no dia de Santa Rita então é nesse dia que chega o livro só que o livro já está, meu amor bombado entre os mais vendidos em pré-venda eu não, ouvi até que esgotado eu Talvez. também,
4: Cê, né? que esgotou, essa primeira leva já foi, foi o que eu li.
2: Eu tentei comprar ontem, realmente não consegui, achei que tinha sido uma burrice minha é, momentânea, mas está esgotado, a gente espera a segunda edição, que certamente sairá. Agora, essa história é muito interessante, a Rita havia declarado que achava que não tinha mais nada para contar, mas aí veio o câncer, que ela encarou, acho que publicamente, em vários momentos, com um certo humor, um câncer de pulmão. O danado teve até um apelido. Tumor se chamava Jair. Então, a nova autobiografia parte daí. E, dessa forma, ela deixa mais uma inspiração para a gente, que é encarar acho que as reviravoltas ou as porradas que a vida nos dá com uma certa leveza. Poucos meses depois de descobrir esse câncer, ela gravou a sua última canção, Change, gostosa, francesinha, change. Estou no início ainda das minhas aulas de francês. Change, <risos> gostosa, astralzinha, francesinha. Gravou com o Roberto de Carvalho e o DJ e produtor Gui Borato, que relembra o clima de leveza daquele momento. <risos>
3: O João que é, me chama e fala assim... Gui, é, o meu pai tem aí uma ideia... Ele queria que você produzisse... E aí... Bom, a Rita fez a letra maravilhosa... Em inglês e em francês... E fui lá gravar... Antes da gente começar a gravar... O João fala assim... Minha mãe tá super nervosa de gravar com você... E eu falei... Gente, quem tá com frio na barriga aqui sou eu... E gravamos... Era uma gracinha muito generosa impecável. Terminamos de gravar e a Rita pega assim na minha mão e fala Gui, essa foi a última música que eu gravei na vida. Até o Roberto é, falou assim, é Gui não, foi a última mesmo, já estava combinado já estava sacramentado é, e a música ela tem é, uma leveza uma, ela é quase profética né é, e eu acho que a gente isso eu vou levar isso aí pro resto da vida, né, o Brasil inteiro tá de luto. Eu enxergo um pouco diferente a música da Rita e do Roberto, tão vivas, tão vivas, que a gente fica muito bem amparado. Eu enxergo dessa forma e... Bom, e eu deixo um beijo grande pra vocês. E a
2: gente agradece o beijo... E é isso, a, a obra fica e é o que nos conforta. Mas a questão é o seguinte, como achar leveza nos momentos
4: de reviravolta da vida? A Lini tem duplo escarpado na vida, né? A Celeste é fruta de uma grande reviravolta na minha vida e eu acho que tem a ver com a coragem que a Rita, já que a gente está conectando tudo com a Rita hoje como tem que ser, a coragem de você seguir a sua intuição, a sua verdade ou tentar buscar essa verdade de todas as formas possíveis e muitas vezes isso demanda é, dor, demanda uma escolha que te leva para um lugar de muita insegurança, de, de nenhuma certeza mas que você tem que seguir aquilo que você sente. E, e quando você faz isso, meninas, eu realmente acredito que a vida recompensa. Não necessariamente de forma imediata, com a felicidade que você imaginava, ou com a realização que você imaginava, mas ela te recompensa pela sua coragem. De, e eu acho que ser feliz dá trabalho pra caramba. Opa. Ser feliz no sentido de ter momentos de felicidade, de realização. da construir. Muito de construir, Dá trabalho porque tem sempre o olhar do outro te observando. Né? E para nós mulheres, eu acho que isso se sobrepõe ainda à questão da existência feminina e da, de podermos é, fazer o que quisermos. E eu, para fazer o que eu realmente senti que eu queria fazer, eu precisei muitas vezes magoar pessoas, e é muito duro isso. Mas eu acho que quando a gente se revoluciona, a gente revoluciona o outro também. E quando você toma um ato ali de coragem que abala as estruturas sociais ou quebra paradigmas ali que estavam tão sólidos, aparentemente, faz todo mundo pensar à sua volta. E você fica um pouco até orgulhosa de que, apesar da dor que isso traz e de um processo de cura também que vem desse luto inicial, que antecede a realização depois dessa ruptura, ela vale a pena. É, e te dá muito ensinamento, sabe? E a gente, todo mundo é capaz. Eu acredito naquilo Sim. que a gente falou. Essa predisposição está na gente. Praticar tá isso, dá, dá medo. medo. É. Mas vai com medo acho que também, Eu, eu falo é... que tudo
2: é uma questão de respiração. Respira e vai.
1: É, e compreender que, que a mudança é inerente à nossa existência. A vida é feita de mudança. Você se negar... A mudar é você se negar a vida. É. Não tem como. Você tem vai tanta ter que, gente
2: que vai ali. Vai na ter vida, que atravessar. Na, a gente estava conversando que vai na beira do rio, sabe, segurando uhum. na,
1: na, na margem no cipó. Pode até ir, o negócio é ir, entendeu? Pode não Pode deixar de ir. Eu acho que também você, uma coisa que você vai, você, às vezes vai mudar porque a vida te colocou na situação e você vai ter que resolver e lamentar, vai gastar mais energia ainda, então vai. Às vezes você vai mudar porque não tá bom ali naquele lugar, então você vai ter, querer mudar. Às vezes você vai mudar para progredir, para evoluir, acho que só não vale mudar para agradar, para ser alguma coisa que alguém quer, mas a mudança ela Ou é Ou
5: ficar é para agradar, essa é a questão. É Ficar é para agradar a sociedade. É, a, a leveza, é, para mim, ela vem muito no que eu chamo de confiança na inteligência universal, assim. Eu, são momentos que eu me vejo, que eu falo, sabe, confio. Eu vou fazer, eu faço a minha parte, mas, de resto, confio no universo. E é isso, aí é, ele nos presenteia, sabe? É, então, eu tenho essa... Eu, eu me apego a esse lugar né, de, de confiança, que vai dar certo. A intenção. na intenção. intenção. E se a confiança não vier,
0: e se a coragem não aparecer, e se o medo te dominar, eu vou falar para você pedir ajuda. Sim. É. Dos outros, de um profissional, tomar remédio se precisar, e não achar que por isso você é menos, que você é mais Oção. fraca. E, enfim, nada
1: disso, porque é uma besteira. Todo mundo precisa de ajuda.
0: É eu tenho verdade. um tweet
1: de Rita é que é ótimo, que ela diz arriscar. Se der bom, ótimo. Se, se ganhar, ótimo. Se perder, Foda-se.
2: Ai, a participação dela no Twitter, como aquilo era legal. É. Como aquilo era legal. Saia Justa de hoje acabou. Você segue na semana com a gente através das redes sociais, inclusive vai ter conteúdo exclusivo da nossa colunista Natália Cruz. Por favor, não perca, engaja. Também quero prestar a nossa homenagem à maravilhosa Palmeirinha, que partiu essa semana, e ao político Davi Miranda, que deixa três filhos, os dois deixam três filhos. Foram duas perdas sentidas, assim, também, que aconteceram.
0: Força e muito amor para as famílias. Gabi. Quando é meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não quero que derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. E nem desfolhem da matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale pelo meu triste
4: passamento.
0: Álvaro de Azevedo.
4: Uh, Muito lindo. lindo. Obrigada, Aline. Obrigada, Celeste. A gente que agradece. Essa Será... menina tão novinha já sendo contaminada e tendo a chance de estar tá perto de referências tão especiais, a gente que agradece. Celeste,
2: nem nasceu já sentou no sofá, meu amor. Gente, a gente tem que tirar muita foto desse momento. Vamos. Rita foi uma energia transformadora na sua passagem luminosa pela vida. A gente vai ficar com a sua música. O Saia Justa reconhece o privilégio de ter tido essa estrela na sua história, eterna nos mundos. Portanto, voe e cante alto, Rita. Muito, muito, muito obrigada por tanto.
1: Viva Rita! Viva Rita. Viva Rita. Viva Rita.